0: 欢迎收听《阅读 Tango 书笔鉴赏会》，我们是林森林与 s o v h i a 嗨，大家好。哎、欸，今天呢，我们没有要介绍书籍，也没有要介绍电影，而是呢，我想跟大家说一个故事。那这个故事呢，是我多年前所写的文章，可是到现在我还是非常喜欢，所以呢，我决定把它说出来，并把故事献给所有为情困扰的朋友、哦。这个故事呢，是船王与第一夫人。希腊船王欧纳西斯曾经说过。如果没有女人，那世界上所有的钱就毫无意义。而当时的第一夫人贾桂琳呢，曾经这样说过：“如果我要月亮，她也会为我摘下来。”这个是欧纳西斯与贾桂琳的故事。如果呢，有人问我说，三位哲学家亚里士多德、苏格拉底、欧纳西斯，他们三个人彼此相遇之后会发生什么事呢？这个绝对是一个没有答案的问号。不过呢，有一位男人就集了这三个名字于一生哦，他就是昔日的世界首富、希腊船王亚里斯多德、苏格拉底、欧纳西斯。说到希腊船王呢，他的感情世界非常的多才多姿，也备受争议。这个一直都是许多影视作品拿来改编的题材。而他除了与玛利亚·卡拉斯的感情很有名之外，最有名的就是莫过于他的第二次婚姻了。第二次婚姻，他的妻子就是当时的前第一夫人贾桂琳。谈到两个人的感情呢，是在一九六三年的十月。当时欧纳西斯邀请了第一夫人贾桂林到希腊上他的高级游艇游玩，但是因为欧纳西斯的形象就是一个声名远播的花花公子，所以甘乃迪极力的反对贾桂林这一次的出游。但是贾桂林完全不顾反对，依然登上了欧纳西斯的游艇。那一次会面之后呢，船王见到了贾桂林，就像他当初见到了玛利亚卡拉斯一样，他恋爱了。他展开了猛烈的追求，船王的能言善道又不断叙述他如何发迹的故事，深深吸引了贾桂林。两个人开始有了视角，这个是他们感情萌芽的开始。到了同年11月，大家所熟知的甘乃迪总统遇事之后呢，欧纳西斯就立刻飞往美国去陪伴贾桂林。不久之后，两个人就陷入了热恋。五年过去了，欧纳西斯与贾桂林两个人决定步入了礼堂。他们在彼此的混血协议中呢。贾桂琳要求欧纳西斯要先给他三百万美 元， 而且 呢， 要帮他在美国的两名孩子设立了每人一百万美元的基金信 托， 一直到两个人二十一岁为止。而 且， 如果贾桂琳要与欧纳西斯离婚 后， 或者是欧纳西斯去世之 后， 他还可以获得每年二十万元的生活费。这样的金额在六零年代来 讲， 已经是非常高的天价了。多金的欧纳西斯来 说， 这些钱真的不算是什么。他当时是举世闻名的世界首富。虽然说他的确被贾桂玲的美貌所吸引的，但是他真的喜欢的是凌驾于爱跟金钱上的东西——地位。因为娶了贾桂林，就等于摘下了天上的星星，他有了名利和地位。你们想想看，一位男人，他是世界首富，同时他的夫人又是前第一夫人，这是多么多么让人羡慕的一件事情。因此，对于贾桂林的要求，没有迟疑，毫无条件的就答应了。1968年10月20日。这一个世纪婚礼，贾桂林穿着本人提诺顶级定制礼服，与欧纳西斯步入礼堂。两个人开启了婚姻生活。第一夫人嫁给了花花公子，这绝对震撼了全世界。但是，这其实是另外一段墨水爱情的开始。抛弃玛利亚·卡拉斯的欧纳西斯，他从来没想过，一直以来是感情的主宰者，文明世界的花花公子，他也会有这么一天，栽进感情的深渊里，无法自拔。从昔日的异性风华瓦解到跌入深渊，跌到谷底。如果说欧纳西斯想要贾桂琳拥有的是名和利，那贾桂琳希望的是在甘乃迪离世之后，他能够重返社交生活，他能够拿到生活的重心，以及在物质上得到的安定感。这些其实都是欧纳西斯能够给他的。但是，我们仔细看看，一个爱好社交、爱好阅读、喜欢艺术、更喜欢参与任何艺术活动的前第一夫人，嫁给了一个对艺术从来不感兴趣、只喜欢打猎的一个男人。两个人的兴趣完全不同，两个人的生活重心也完全不同，交集自然就渐行渐远。唯一能支持贾桂林这段回应的人，就是物质上带来的满足了。但这却也让两个人的感情加速了恶化。很多人不知道，贾桂林其实在结婚后的第一年就花掉了欧纳西斯150万美元，日后的挥霍无度，甚至让欧纳西斯开始对这件事有了警惕，也让欧纳西斯的儿女对他产生了嫌隙。欧纳西斯甚至想到了玛利亚·卡拉斯，还一度想要去寻找玛利亚·卡拉斯的爱情，请求他原谅。甚至他还对他的女儿说：“我实在好后悔这段婚姻哦。」婚姻不如意已经给这一位意气风发的男人前所未有的打击了。接踵而来的更是让他无法负荷的消息。1974年的某一天，他的大儿子亚历山大由于天后不佳的关系坠机失事。这时他觉得他失去了儿子又没有感情。他的世界已经完全瓦解了，欧纳西斯感觉不到被爱，也无人可爱，就此病倒。更加恶化的病情让他在隔年就过世了。他与贾桂玲的婚姻在晚年早就形同陌路，因此在他晚年陪在他身旁的并不是贾桂玲，而是他的女儿。在他过世的时候，贾桂玲其实并不知道欧纳西斯早在儿子失事的那段挫败的日子里改变了遗嘱了，让女儿成为了财产继承人。所以，当时在贾桂林没有替欧纳西斯生下任何孩子的状况下，他只能拿到原有协议上的每年二十万的生活费。这时，贾桂林或许认为他能够拥有的一切，他一定要得回来。或许他也认为他原本拥有的世界就不能将被夺走，开启了与欧纳西斯女儿长期的遗产争夺战。直到最后，欧纳西斯的女儿用三千五百万美元的天价（七零年代三千五百万美元），这个天价。换取了贾桂林放弃所有财产继承权的声明，让贾桂林带着这三千多万回到了美国。这笔钱其实已经让贾桂林后半生活根本不愁吃穿。谁能想象在七零年代有谁能拥有三千万呢？但是贾桂林并没有想象到的是，当年决定与欧纳西斯结婚时放弃的甘乃迪信托基金，后来已经涨到可以媲美欧纳西斯的财富了。听起来是不是格外讽刺呢？欧纳西斯这位曾经风光潇洒的花花公子，以为摘下月亮能够达到他人生的高峰，到头来发现他所渴望的是一个无底洞。他想要拥有的太多了，不论是财富，不论是玛利亚·卡拉斯还是贾桂林，他想要的名利永无止境。最后换来的是挫败的婚姻、信心的瓦解，还有无数无数的悔恨。最后抑郁而终，甚至还说过贾桂林是个诅咒。对比他们的世纪婚礼，也是格外讽刺。但是对于贾桂林，其实他在欧纳西斯过世之后这么评论他的，他说：“当我在生活充满阴郁、充满低潮的时候，是欧纳西斯拯救了我。这辈子我将感激不尽，也将永生难忘。”事实上，当贾桂林回想这段感情的时候，依然对欧纳西斯大有一份感激的。这个故事说到这里，我只谈论欧纳西斯与贾桂林两人的感情，我并不对他的过往以及承受过多大的压力做太多的阐述。虽然说贾桂英过去的确经历了太多太多的伤痛，让她成为了坚毅有社交手段的女人，她也承受了许多女性的卑微，死后人敬佩她的坚强与独立。可是对我来说，她的一生绝对不算悲情，至少有人爱，至少享受了一辈子划不完的文化富贵，享受男人对她的予取予求了。对比玛丽亚·卡拉斯，她是不是更让我们觉得可惜了呢？但我依旧对贾桂林失去了甘乃迪感到怜悯，因为他实在太爱太爱甘乃迪了。因为甘乃迪的故事瓦解了他原本健全的心灵。回过头来看看他们，欧纳西斯、玛利亚、卡拉斯，还是贾桂林，他们的一生都何其短暂，也近乎都为情所困。名利皆有了，却不断追寻自己从未拥有的感觉，到最后才发现，留下了皆是悔恨。欧纳西斯和贾桂林的故事。或许称不上是彼此中生涯的传奇，也没有像玛利亚·卡拉斯那样为爱痴迷到令我们觉得惋惜，只不过是一道过往。不过对我来说，是一个非常值得一提再提的故事，因为红尘不过就是如此，对吧？我们是阅读 Tango 书笔鉴赏会，今天的故事就分享到这里了。希望所有为情所困的朋友能够找到自己洒脱的那一天哦。那我们下次见了。